0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Was wäre, wenn du mit deinem Pferd sprechen könntest? Wenn du wirkliche, richtige Gespräche mit ihm führen könntest? Mit Fragen, auf die du Antworten erhältst, wie Kathrin Seib. Das wäre ein Hammer, sag ich. Kathrin Seib, hast du deine eigenen Pferde eigentlich auch gefragt, ob sie mit wollen von Deutschland nach Costa Rica? Ich meine... Elf-Stunden-Flug habe ich recherchiert.
1: Ja, Elf-Stunden-Flug für Menschen, aber nicht für Pferde. für Werde. Das ist eher eine Woche-Reise. Ähm, ja, ich habe sie gefragt. Und der Grund, warum ich jetzt erst in Costa Rica angekommen bin, ist, dass ich jahrelang mich nicht getraut habe, meine Pferde das zu fragen, weil ich der Überzeugung war, das kann man nicht machen. Das ist nicht, äh, nicht menschlich, seine Pferde aus Nordeuropa nach Costa Rica zu Auf verschicken. Das Klima her. Ist verboten, ich kann man gedacht. nicht machen genau, Klima ist das Erste, was einem in den Sinn kommt. Äh, meine beiden kleineren Pferde, also mein Stute und äh, Sohn, sind beide Sommerekzeme Und ähm, ich hatte unglaubliche Angst, das überhaupt nur zu denken, dass man das machen darf. Ich will aber, seitdem ich 20 bin, nach Costa Rica auswandern. Ich bin jetzt 42. So lange hat gedauert. Irgendwann habe ich mich getraut, sie zu fragen. Und? Und äh, sie haben gesagt, ja, unbedingt. Also vor allen Dingen hat ähm, hat Muna gesagt, unbedingt, meine Stute mit dem Exzen. Ähm, ich habe gesagt, da hast du dann vielleicht die ganze Zeit Exzen. Hat sie gesagt, nein, da habe ich keine Exzen. Und ich konnte das nicht glauben. Ne? Ich war ich wirklich
0: Gänsehaut. Wieder,
1: ja, ja, ich war sicher, ich, das kann nicht sein. Und ich, äh, das ist ein Wunsch. Und sie hat mir immer und immer wieder Bilder gezeigt, wie wir am Strand lang geloppieren, wie aus Märchen. Und ich dachte, das, das kann nur sein, dass ich mir das so wünsche. Aber Milan hat auch ja gesagt. Ähm, obwohl er schon alt war, als wir hergegangen sind, ja. er war er schon 20. Und ähm, der Kleine, den, der vor drei Jahren erst geboren worden ist, ähm, der ist entstanden in dem Prozess, als wir schon darüber geredet haben, dass wir nach Costa Rica auswandern wollen. Und der hat gesagt, noch bevor er überhaupt auf der Welt war, ja, er gehört dahin, das ist sein Zuhause. <lacht> er wird quasi als Costa Rica-Pferd in Deutschland geboren. Und jetzt, wo sie hier sind, kann ich nur sagen, die beiden haben kein Sommerexem mehr. Ähm, Milan fühlt sich wohl und Makani, der Kleine, rennt durch die Wellen, als wäre er hier geboren. Also dem ist auch nicht warm, also allen ist nicht warm. Es ist alles gut. Also alles, was man über Pferde und Thermoregulierung und Klima und Pferden geht es am besten bei 5 Grad und so weiter hört oder 15, was weiß ich, ähm, kann ich für meine drei Pferde so nicht bestätigen.
0: Im Osten die Karibik, im Westen der Pazifik. Jetzt rückblickend, worin lag denn die größte Herausforderung? Aber bei der Versiedelung?
1: Oh, loszulassen, meine
0: Pferde loszulassen für diesen Transport, mhm. weil
1: den kannte ich nicht kontrollieren. Ich konnte nur alles Mögliche so gut wie möglich planen und organisieren. Und das Haben Besten Sie auch gesagt, auswählen. was Sie
0: brauchen für die Reise? Ja,
1: ich das ist witzig, weil ich habe wirklich wochenlang gedacht, ich muss das unbedingt richtig gut vorbereiten. Ja. Ich muss sie genau fragen, wie es geht und so. und Aber diese Details, dieses Machen, dieses Menschliche war nicht so wichtig. Milan hat irgendwann immer nur noch zu mir gesagt, wir wissen jetzt, was passiert und das reicht. Du musst das an uns abgeben. Ich kümmere mich darum. Ich passe auf die anderen auf. Und wir müssen es eh selber machen. Du bist nicht dabei. Mehr kannst du nicht tun. Also ob ich jetzt irgendwelche Kleinigkeiten, ich habe ihn noch abschützdecken gekauft, damit sie irgendwie, wenn sie schützen, dann auch nicht, dass sie nicht kalt ist und so. Ja. Ähm, aber so Blödsinn, das war alles überflüssig. Es ging wirklich darum, zu vertrauen, wenn die Pferde sagen, sie machen das schon dass sie das dann auch machen, das war meine größte Herausforderung. Ne? Der Moment, wo die vom Hof gefahren sind, den werde ich nie vergessen. Ich habe sie erst eine Woche später wieder gesehen, weil als Pferd ähm, per DHL im Flugzeug wirst du nicht direkt nach Costa Rica geflogen, sondern erstmal nach Mexiko und nach Panama und musst sowieso so erstmal nach Holland fahren und Transporter, da, da zwei Tage stehen und von Holland, dann geht's los und so. Und das hatte ich nicht in der Hand. Und ich hatte zwar Kontakt per WhatsApp mit der zuständigen Frau, die hat mir mal Fotos und Videos geschickt, aber zwischendurch dachte ich, ah ja, heute kommen sie in Costa Rica an und dann kam die Nachricht, nee, wir sind jetzt doch noch in Panama und also, das, das ist schon das äh,
0: auch für dich. Ne? Ja, das
1: ist wirklich unglaublich,
0: unglaublich.
1: Ähm, darauf zu vertrauen, dass es gut
0: wird, ja. ja. neben deinem jüngsten Buch, Wahre Freundschaft, gibt es auch noch, ebenso im Kosmosflag erschienen, das Webinar, das Video Was denkt dein Pferd über dich mit den Grundlagen eines telepathischen Pferdegesprächs. Welche sind das in aller Kürze? Und die Grundlagen eines telepathischen
1: Pferdegesprächs sind eigentlich nur, sich. Zu trauen, das zu machen, sich darauf einzulassen, indem man die Augen schließt, an das Pferd denkt und um dass es geht, sich vielleicht ein bisschen zu erden, aber ganz simpel: Erdung passiert schon, wenn ich mir vorstelle, dass unter mir die Erde ist, das reicht eigentlich schon. Und dann einfach anzunehmen, was da kommt. Es ist wirklich super einfach, den Kontakt aufzunehmen, so wie ich es eben gesagt habe, das reicht schon. Aber sich zu trauen, dass das, was einem dann durch den Kopf geht, tatsächlich Botschaften von dem Pferd dann das anzunehmen, das ist die größte Herausforderung für Anfänger, weil man immer meint, man hätte sich das ausgedacht.
0: Ja, oder Wunschdenken um das, oder Einbindung. Ja, und,
1: genau. und um das zu umgehen, macht es Sinn, das mit völlig fremden Pferden zu üben, die man noch nie gesehen hat, wo man ein Foto hat, nur vom Kopf, was auch nicht aktuell ist, ähm, damit man auch nicht aus Versehen am Exterieur meint, was abzulesen und ähm, das dann immer wieder zu machen und sich Feedback zu holen, bis man irgendwann merkt, es ist nicht 50 Prozent Zufall und 50 Prozent äh, nicht stimmig, sondern es ist, 90 bis 95 Prozent zuordnen war von den Besitzer. Und nur so kann man die meisten Menschen dazu bringen, dass sie, das, dass sie das annehmen. Aber das sind die
0: Grundlagen. Ja. Werde professionelle Tierkommunikatorin für Pferde, steht auf deiner Homepage pferde-verstehen.de. Diese Ausbildung, die du anbietest, ist weltweit einzigartig, findet in Deutschland oder als Intensivausbildung in Costa Rica statt. Ich kann aber jetzt mal mit Pferd nicht einfach einpacken und zu dir düsen, oder? Wie funktioniert Nein. das? Genau, deswegen
1: gibt es das in Deutschland noch, weil da kann ich das mit den Pferden vor Ort machen. Mhm. Ähm, da ist es so, dass äh, sich einige Teilnehmer überlegen, ihr Pferd mitzubringen, andere nicht. Und dass wir dann nicht nur lernen, dass man über Distanz mit Pferden sprechen kann, sondern auch, dass es vor Ort auch Sinn macht, weil ähm, ich kann immer gut, gleich gut mit dem Pferd sprechen. Ob es jetzt in Deutschland ist und nicht in Costa Rica oder ob es ja neben mir steht, das ist es ganz egal. Es ist immer die gleich gute Verbindung, immer ein gleich gutes Gespräch. Aber ähm, wenn ein Pferd zum Beispiel sagt, ich brauche, dass mein Reiter äh, beim Reiten atmet und seinen Körper loslässt, dann hört das der Mensch. Aber er weiß vielleicht nicht, wie es umzusetzen ist, wenn er auf seinem Pferd sitzt. Und mhm. es hilft, wenn man daneben steht und mit dem Pferd Schritt gehen kann und dem Reiter sagen kann: guck mal, Jetzt wäre es gut, wenn du mal die Bewegung deines Pferdes spürst. Jetzt wäre es gut, wenn du mal tief atmest in deinen Bauch. Jetzt wäre es gut, wenn du deine Hände locker machst. Also es macht einfach Sinn, in dem Moment, wo das Pferd diese Botschaft bringt beim Reiten, daneben zu stehen und den Menschen damit zu helfen. Oder wenn das Pferd dann sagt, so ist es unangenehm oder das, was sie jetzt macht, geht nicht oder was auch immer. Und das den Leuten beizubringen in der Ausbildung ist, ist, direkt am Pferd zu arbeiten, das ist so, so viel wert. Und das ist so, so gebraucht, auch in der Pferdewelt, dass sich die Ausbildung eben in Deutschland spezifisch für Pferdeleute
0: gibt. Ja, weil du vorhin auch gesagt hast, Bauch. Dir ist es besonders wichtig, dass wir Menschen viel mehr auf unser Bauchgefühl hören, wenn es um unsere Pferde geht. Wieso tun wir das deiner Meinung nach nicht oder viel zu selten? Was blockiert uns? Das
1: gesellschaftliche Bild von Pferden und Reiten von außen, dass mhm. wir jeden Tag alle uns überall reinziehen, irgendwelche Überzeugungen. Es gibt ja in der Pferdewelt nun wirklich tausend verschiedene Ideologien äh, über Reiten, über Fütterung, über Haltung, äh, mit Hufeisen und ohne, Decke oder nicht, Sattel oder nicht, welche Reitweise die beste ist, ob ein Sport das beste ist oder Freizeit oder welche Haltung. Da könnt ihr nun unendliche Zählen, die sich teilweise so hart widersprechen, wo aber immer so ganz wissenschaftliche Ideologien hinterstehen, die ja groß sehr hochtrabend angepriesen werden und dann irgendwelche Zeichnungen und Striche auf den Pferden oder eingemalte Muskeln oder Theorien. Es ist sehr viel Theorie, sehr viel Theorie, was Menschen immer in ihrem Kopf über Pferde so machen. Es sind sehr viele Urteile, die dabei gefällt werden. Sehr viel so und nicht anders muss es sein. Und wir wollen ja immer gerne auf irgendwen hören. Wir wollen, dass irgendwer uns sagt, wie es geht. Und dann äh, können wir es nicht falsch machen, wenn jemand gesagt hat, so ist das. Dann wollen wir das glauben und das richtig machen. So haben wir es in der Schule gelernt und sagt jemand, wie es ist. Und wir glauben das und so machen wir machen es dann richtig und dann kriegen wir eine 1 plus. Und mit unserem Pferd wollen wir es alles richtig machen, weil wir es ja so lieb mhm. haben. Und diese ganzen Ideen, die wir von außen bekommen, die hindern uns daran, auf unser Bauchgefühl zu hören. Obwohl, wenn ich das, wenn die, viele Leute, die mit ihrem Pferd von mir sprechen lassen, die sagen hinterher, das habe ich eigentlich auch schon mir so gedacht. Das habe ich mhm. im Gefühl gehabt und dann kann ich sagen, ja, das ist, weil du dein Pferd gut fühlst. Alles, was dich daran hindert, ist der Mangel an
0: Glaube an dich selbst oder an deine Verbindung zu deinem Pferd. Der Mangel an Bauchgefühl, den du dir erlaubst, ja. Verbindung ist ein gutes Stichwort. Kathrin Seid, wie bist du aufgewachsen? Geboren worden 1980 in Hamburg. Womit assoziierst du deine Kindheit gefühlsmäßig? Gefühlsmäßig? Ähm, Mehr ja,
1: mit den Pferden. Also, es ist, ist jetzt platt, aber wirklich gefühlsmäßig waren es immer die Pferde, die mich überhaupt durchs Leben gebracht haben. Also, die beste Verbindung hatte ich immer zu den, zu den Tieren, aber hauptsächlich zu den Pferden. Und ich bin in Hamburg aufgewachsen am Stadtrand und mein größtes Bedürfnis war, die ganze Zeit zu den Pferden zu können. Also, ich hatte das Glück, dass ich eben am Stadtrand bin. Ich bin dann neun Kilometer mit dem Fahrrad in den Stein gefahren, jeden Tag in den Ferien und zurück, damit ich mit den Pferden sein kann. Und meine Eltern haben mir zum Glück erlaubt, in den Ferien im Alter von neun bis 15 war ich auf, Pony, auf dem Ponyhof in Schleswig-Holstein, also ganz im Norden noch, und durfte da einfach mit den, mit den Ponys sein. Und da war so ein Bauer, der hat sich nicht so viel um uns gekümmert, zweimal am Tag wurde das Ponyreiten gemacht, und, aber halt ohne Sattel einfach so. Ne? Und das war das Beste für mich, da mit diesen Pferden sein zu dürfen und
0: oder auch mal auch zwischen den bleiben. Beinen zu schlafen, wo ja. man als Eltern Panik bekommt. Wo ist mein Kind? Ja, ja das war, das, was
1: du sagst. das ist halt passiert. Da war ich erst drei Jahre alt, da waren wir im Urlaub äh, mit der ganzen Familie und meine Eltern haben sich einen Pony ausgeliehen, um mich darauf rumzuführen, weil ich das immer schon, schon mit drei unbedingt machen wollte. Mhm. Und am nächsten Tag bin ich dann äh, weggelaufen zu dem Hof und habe mich da zu dem schlafenden Pony zwischen die Beine gelegt, weil. Ich kann mich daran nicht erinnern, ich war viel zu klein, aber mein Vater hat mich gefunden und gesagt, er hat versucht dann so ganz, ganz ruhig, ja. weil er Angst hatte, dass das Pferd dann aufsteht und mich zertrampelt, mich da irgendwie wieder rauszuholen. Ja, aber das war anscheinend immer schon mein Bedürfnis. Keine Ahnung, vielleicht war ich im letzten Leben
0: fertig, weiß es nicht. Ja, du wolltest ja Pferdewirtin werden, wurdest dann aber staatlich geprüfte Zootierpflegerin und ein persönliches Projekt von dir waren eine Zeit lang die Wildpferde. Was haben die dich gelehrt? Woran erinnerst du dich da besonders gern? Ach, besonders gerne erinnere ich mich daran, dass man
1: Wildpferde nicht trainieren kann. Das stimmt natürlich nicht, wenn man intensiver Trainer ist, kriegt man auch Wildpferde trainiert. Aber ich. Ich hatte halt den Auftrag, diese Wildpferde, das waren Konics, die tatsächlich aus wilden Herden in den Wildpark gekommen sind, händelbar zu machen, dass die eben Hofbearbeitung und medizinische Behandlung und sowas ertragen, also Hals mhm. da drauf und anbinden lassen und anfassen und so. Und ich habe mir sehr viel Mühe gegeben dabei. Und ähm, habe auch so irgendwann mal dieses Join-Up von Monty Roberts versucht, mhm. mit denen. <lacht> die haben mir eigentlich immer nur gezeigt, dass es einfach, dass es einfach. Nicht richtig ist. Also, was soll ich sagen? Die, die waren gerne mit mir zusammen, aber nur wenn ich sie auch respektiert habe, so wie sie sind. Ich habe es zwar schon geschafft, ein Halfter drauf und dass man die Hufe machen konnte und so, aber darüber hinaus machte es nicht so richtig viel Sinn. Äh, ich habe auch versucht, äh, die Stute zu reiten und sowas, einfach so, weil das mein menschliches Bedürfnis war. Mhm. Weil viele Menschen denken, man müsste Fan möglichst viel beibringen, dass sie mit einem zusammen machen und und die Pferde haben halt wirklich immer genau das mit mir gemacht, was nötig war. Und das darüber hinaus, das war das Unverständnis. Also da haben sie einfach nicht verstanden, was das soll. Und ich habe das Fohlen dann, was gekommen ist von der einen Stute, ähm, das habe ich von Anfang an äh, ausgebildet quasi, dass es mit Menschen gut umgehen kann. Und das war sehr, sehr menschenfreulich und sehr menschenzugewandt. Das hat auch alles toll gemacht. Aber das hatte nicht so viel davon, weil es dann am Ende. Ja, als Reitpony eingesetzt werden sollte für diesen Park. Und
0: das muss frustrierend sein. Es war sehr frustrierend, und weil das war nicht das, was wir tun. Ja. Die Mutter ja, ja. ist ja auch ein Wildpferd. Wie bist du zu der gekommen? Ja, die ist die. jetzt kein reines Wildpferd.
1: Okay. Die ist ein Konig Die ist aus Polen. Und im Pass steht drin, die Mutter ist ein Konig und der Vater ist irgendwas. Das kann man nicht genau übersetzen. Aber sie ist halt ein sehr wildgeprägtes Pferd. Also. Sie ist so, wie ich das von den Koniks aus dem Wildpark kenne und wie ich es manchmal auch von den Isländern kenne. Das sind Pferde, die, die einfach ihrem, ihrer Wildform noch sehr nahe stehen. So wie es bei Hunden auch äh, Hunde gibt, die ihrer Wildform noch nahe stehen. Also ne, Wolfshybride oder Hunde, die noch sehr instinktiv sind mit Jagdtrieb oder die sich nicht so gut trainieren lassen und so. Und so gibt es das auch bei den Pferden. Es gibt welche, die sind schon durch Zucht eben weiter dahin kommen, dass sie mit Menschen besser kompatibel sind. Und es gibt welche, die sind eben auch ein bisschen wilder geprägt. Und Mona ist eben noch wilder geprägt. Ihr Sohn übrigens auch. Das ist das, was mir diese Wildpferde immer wieder beibringen. Es macht keinen Sinn für sie, diese menschlichen Bedürfnisse mhm. zu befriedigen. Es macht einfach keinen Sinn zu reiten für dieses Pferd. Also für Mona macht Reiten keinen Sinn. Sie hat das versucht für mich, jahrelang, weil sie wusste, dass ich, dass ich mir das wünsche. Aber Sie fühlt sich einfach nicht richtig damit. Ne? fühlt sich einfach nicht richtig. Es ist, als würde, ich, als würde jemand den Anspruch haben, dass ich ihn ständig rumtrage, einfach weil es ihm so viel Spaß macht. Aber es, es macht ja für mich keinen Sinn. Auf, <lacht>
0: auf welchem Pferd reitest du eigentlich? Auf YouTube? Auf Milan. Auf Milan. Auf Milan. Okay. Herr ja, Wallach, genau. Milan trägt
1: mich sehr gerne. Und Aha. viele Pferde tragen ihre Menschen gerne. Und mein kleiner, der Makani, der Sohn, der will auch unbedingt reiten. Ich will unbedingt reiten, Der will jetzt immer schon mit seinem Pet rumlaufen, obwohl er wirklich noch aus wie Baby, der ist drei ähm, und der ist auch relativ klein, ich weiß gar nicht, ob ihn jemals reiten kann, dafür müsste er schon noch sehr viel wachsen, aber der will es unbedingt, also es ist nicht so, dass die meisten Pferde nicht reiten, weil die meisten Pferde wollen reiten, oder ihn Menschen tragen, weil es schön ist, gemeinsam unterwegs zu sein, ne? aber Mona ist eben kein Reitpferd, und das hat viel damit zu tun, dass sie noch sehr wild geprägt ist.
0: Ich muss immer wieder dran denken, was, was die Mona gerne frisst, Erdnüsse, Kirschen etc. Und ja. äh, du schreibst in dem Buch auch, Koliken entstehen nicht durch Futter, sondern durch Stress ja. und Hunger und den verzweifelten Versuch, diesen auszugleichen. Ja, genau. Wie oft hast du diese Erfahrung gemacht, wenn jemand äh, mit einer Kolik bei dir Ratsucht sucht? Ist es tatsächlich immer so?
1: Ja, ist tatsächlich so. Wir Menschen gucken immer, wenn es ein Problem gibt, auf die erste Schicht der Problemlösung. Hm. Also wenn da ein Symptom ist oder eine Krankheit, Kolik eine ist ja auch nur ein Symptom eigentlich, Bauchschmerzen hat dann guckt man als erstes, ja, zur naheliegenden Ursache ist ja auch sinnvoll, ne? Futter. Hm. Und fast nie ist die Antwort simpel. Also im Sinne von, es liegt daran, dass ich Kirschenmitgläste habe. Oder es sind Rückenschmerzen liegen nur daran, dass der Sattel drückt. Was auch immer. Sondern die Antwort ist vielschichtig. Und das bedeutet, dass da mehr dahinter steckt. Und das ganze Leben damit auch zu tun hat. So wie bei uns, wenn wir Rückenschmerzen haben, ist es selten nur, weil ein Wirbel schief steht. Sondern wahrscheinlich, weil wir die ganze Zeit verkrampft sind. Weil wir gestresst sind bei der Arbeit. Oder wenn wir Darmprobleme haben, ist es auch nicht einfach nur irgendein falsches Bakterium. Sondern weil wir mega gestresst sind. Oder weil wer ja, keine Ahnung. Und natürlich kann man dem auch beikommen, indem man die ganzen kleinen Faktoren, die äußeren, ändert. Fütterung ist ein gutes Mittel, um und das Symptom erstmal wieder zu verändern. Aber es ist nicht die Ursache. Die mhm. Ursache ist wahrscheinlich eher, dass das Futter gefehlt hat, dass das Futter einseitig ist, dass wir einen Mangel kreieren bei unseren Pferden, weil diese Angst vor Gras und diese Angst vor frischen Futter, vor Grünfutter, und die ist ja Kraftfutter nicht...
0: Kraftfutter auch, heißt ja auch, ja, Kraft, Achtung, Achtung. Auch. Genau. Ja.
1: Die ist ja total intensiv, fast keiner traut es Pferd überhaupt irgendwas davon zu geben, weil immer gleich alle aufschreien. Das Pferd braucht nur Heu Mineralien. Das stimmt einfach nicht. Stell dir mal vor, du würdest nur trockenes Futter bekommen, nur trockenes. Also, du würdest nur von Trockennahrung nehmen, wie ein Astronaut oder wie jemand, der in der Wildnis irgendwie ja, überlebt. Aber ja, aber nicht ich nicht denke, die Leute, Futter. ich meine, oder nur wenn nur das Pferd, Pferd
0: wirklich Pferd. einschätzen kann, was es braucht, zum Beispiel Schokolade, tut mir nicht gut, trotzdem esse ich sie ab und zu. Weißt du, was ich ja. meine? Klar, ich würde meinem Pferd keinen Zucker,
1: keinen Probenzucker Zucker geben. Keine, auch wenn es das gerne essen würde, mm. würde ich ihm keinen Zuckerwürfel geben. Das ist ein industriell angefertigtes Produkt. Aber ein natürliches Produkt, das, das ist nicht so schlimm, wie das alle denken. Also klar, wenn du ein Pferd hast, was jahrelange Mangel gelebt hat, dem ich dann 100 Kilo Bananen vorsetze, wird es mm. wahrscheinlich sich hier reinschwingen und wird ein Problem kriegen. Und die meisten Pferde haben Mangel und äh, träumen von Bananen und Möhren und kriegen die nie zu sehen. Ne? Aber ähm, wenn du das daran führst, Stück für Stück, vor allen Dingen, wenn du nicht bei Bananen anfängst, sondern bei Gras und Ästen und Bäumen und variierenden Pflanzen und Büschen und Kräutern. Und in Deutschland stehen die Pferde halt auf Wiesen, die hauptsächlich Monokultur sind, also Gras, was für Kühe gezüchtet worden ist, um sie möglichst schnell Fett zu füttern und es füttert die Pferde auch wirklich fett. Und dann kriegen die Leute Angst vor Gras. Aber interessanterweise, wenn ich hier in Costa Rica meine Fütterung beobachte, die Pferde haben 24 Stunden Heu und tagsüber 6 bis 10 Stunden Gras. Und ich habe Mühe, äh, dass die nicht zu dünn sind. Ich muss richtig mich bemühen, die zu füttern, dass sie nicht zu dünn sind. Das liegt daran, dass, ähm, dass das hier eben noch eine natürlichere Form ist, der,
0: der des Grases oder überhaupt der Pflanzen hier. Ne? Jetzt gibt es ja bei euch keine Kirschen. Zum Beispiel. Doch. Was, habt ihr habt wirklich Kirschen? Ja. Kriegt die Muna ihre Kirschen? Und ihre Erdnüsse Meine immer Kirche noch? Feuer, Papaya jetzt? <lacht> genau. Wirklich? <lacht> ja, Papaya.
1: Mhm.
0: Oh, ich Papaya euch ist ganz
1: doch, doch, die kriegen hier Wassermelone, Papaya, Bananen, Kokosnüsse, ähm, Süßkartoffeln und es gibt noch manchmal? Mangos, kommt immer darauf an, was vom Angebot ist, wie mhm. und dann Nehmen wir mal das, was gerade Saison hat und das gibt es dann ja. In Fan gibt es gut.
0: Also. Katharin, Seip, seit neun Jahren arbeitest du hauptberuflich als Tierkommunikatorin, mittlerweile ausschließlich für Pferde. Wurde es zuletzt mit dem Prestige Award Equestrian Professional of the Year ausgezeichnet. Zwei weitere Bücher beim Kosmos Verlag sind in Arbeit. Worum wird es gehen? Es wird erstmal im nächsten Buch darum gehen, ganz
1: simpel eine, eine Anleitung zu geben für jeden, der mit Pferden sprechen möchte. Mhm. Schritt für Schritt, Tierkommunikation für sich und das eigene Pferd und auch für andere Pferde. Das als Erklärung, so als Buch, dass das gut erklärt. Und das nächste Buch, was dann ja darauf hinaus äh, herauskommt, wird eine Fortsetzung seines ersten Buches. Wir haben das hier schon so ein bisschen angeschnitten, dass es tiefergehend ist als das, was die meisten Menschen sehen können, wenn es um Pferde geht und das, was man mit seinen Pferden erlebt. Es steckt mehr dahinter, es sind parallel in unserem Leben, die wir gemeinsam bestreiten. Und das geht manchmal so tief, das habe ich in dem ersten Buch noch nicht wirklich angegriffen, weil ich erst mal erklären wollte, dass es überhaupt möglich ist, mit Herrn zu sprechen und was dabei alles so passieren kann. Aber um die Tiefe da drin, darüber möchte ich unbedingt noch ein Buch schreiben. Und ich bin ganz froh, dass der Kosmos Verlag sich dafür bereit gefühlt hat und gesagt hat, ja, unbedingt, mit offenen Armen weil das wird eben auch ein paar Dinge ansprechen, womit nicht jeder sofort was anfangen kann. Wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel sprechen mit verstorbenen Pferden. Oder ja, wenn man Dinge auf einer spirituelleren Ebene betrachtet. Okay. Oder so zum Beispiel, warum mein Pferd von sechs verschiedenen Behandlern gar nichts hatte, nur von dieser Frau, die Schamanisch für sie gearbeitet hat. Hm. Na, oder wieso mein Pferd eine Hofriehe überlebt hat und nach Costa Rica auswandern kann und hier am Strand rumgaloppiert? Das hat eben nicht nur was mit der medizinischen Versorgung zu tun, sondern mit
0: mir. Ja, zwei weitere Bücher und dann noch dein Stahlprojekt Equivolution, die Revolution der Pferdehaltung. Dafür geht es um artgerechte Pferdehaltung mit möglichst individuellen Anpassungsmöglichkeiten. Wie darf ich das verstehen?
1: Also unsere heutige Pferdehaltung in Europa zumindest meistens so, dass man entweder einen Stall hat, wo es Boxen gibt und die Pferde wenig oder mittelmäßig viel rauskommen tagsüber. Mhm. Oder man hat einen offenen Stall, wo die Pferde immer draußen stehen, in einer ja, fixen Gruppe, die von Menschen bestimmt ist. Oder man hat einen Bewegungsstall, Aktivstall, wo die Pferde genötigt sind, äh, sich zu bewegen. Alles immer in einer festen Gruppe, das heißt eine von Menschen festgelegte Herde, die meistens an der oberen Grenze angelegt ist, von wie viele Pferde zusammen sein sollten. Und das bedeutet für Pferde, dass sie keine Wahl haben. Und dieses Stallprojekt, was ich machen möchte, ist so ausgelegt, dass die Pferde ein Mitspracherecht haben, dass sie also selber entscheiden können, wo sie sich aufhalten. Es gibt Boxen, Padock-Boxen, wo sie sich in ihren eigenen individuellen Bereich zurückziehen können, um dort zum Beispiel äh, in Ruhe zu fressen, weil einer der Vorteile von Boxenhaltung ist, dass viele Pferde gerne in Boxen stehen, weil sie da Ruhe haben zu fressen und zu, zu schlafen. Ähm, aber sie können eben auch selbstbestimmt wieder rausgehen. Das funktioniert mit Chip, mit Türen, die halt äh, Chip bedient sind, so wie auch im Aktivsteifen ist mit Chip funktioniert und können sich in einem gemeinschaftlichen Paddock aufhalten, wenn sie das möchten oder von dort aus auch auf verschiedene Weiden, ähm, je nachdem, was sie auch dürfen. Es gibt auch Pferde, die dürfen nicht auf die Weide, die können nur auf einen Paddock, wo es Heu gibt oder Pferde die dürfen kein Heu oder was auch immer. Das ist eben so individuell angelegt, dass die Pferde über diese Programmierung des Chips die Bereiche besuchen wow. können, die für sie richtig sind und gut sind und eben auch so angelegt, dass die Pferde so stehen in dieser in diesen Bereichen, dass es sich für sie gut anfühlt und auch in einer Gruppe, die nie mehr als zwölf Pferde hat, weil fast alle Gespräche, die ich mit Pferden über ihren Stall führe, wenn sich Beschwerden auftun, sind es oft Beschwerden, dass der Stall einfach zu groß ist, dass da zu viel los ist und ähm, dass sie sich kleinere Gruppen wünschen, ja. Weil es einfach schwierig ist, in, in Gefangenschaft sozusagen, in menschenbedingter Haltung, immer und immer wieder auf diesem begrenzten Raum mit einer nicht selbst ausgewählten Herde sich auseinanderzusetzen. zu setzen. Meine Zielgruppe sind Leute, die, die ein Interesse daran haben, dass es ihren Pferden gut geht, wenn sie im Stall sind, eben wenn sie nicht für sie da sein können. Mhm. Und einen Ort möchten, wo sich beide wohlfühlen, also Pferd und Mensch, damit man die Zeit möglichst schön gemeinsam verbringen kann. Und das ist international ausgerichtet. Ich werde hier den Prototyp davon bauen und halt gucken, ob das so, wie das in meinem Kopf war, tatsächlich auch eine Umsetzung ist mit den Pferden und es dann nochmal korrigieren notfalls. Und dann würde ich das gerne in die ganze Welt vertreiben für Leute, die sowas eben auch gerne hätten.
0: Ja. Klingt vielversprechend, auf alle Fälle. Ja. Kathrin Seib, es hat mich sehr gefreut, dich persönlich kennenzulernen, auch auf diese mega Entfernung, Vielen lieben Dank für die vielen Einblicke und Erfahrungsberichte und dein großes, einfühlsames Herz. Alles Gute für dich, liebe Grüße nach Costa Rica und auf Wiedersehen.
1: Ja, danke für diese Chance. Es war total schön, mit dir zu sprechen und dass du mir zugehört hast. Und äh, Ja, ich freue mich. Mach's gut.